0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Günaydın. Evet, şehre giden yollar her ne kadar bugün biraz tıkalı ve ıslaksa da yine de biz yol arkadaşım Mustafa Güner ile Günaydın Mustafa. Günaydın. Hocam. Beraber size bu yolda ufak tefek bilgiler sunmak için yine karşınızdayız. Şimdi önce her zaman olduğu gibi İstanbul'un ta Bizans'tan itibaren olan tarihine devam edeceğiz. Sonra bu noktada yeri geldiği için surlar ve surların kapılarıyla ilgili bir bölüme başlayacağız. Sonra da kanımca bu havaya, bu ıslak ve e, oldukça iç titreten soğuğa sahip havaya uygun e, başka bir konuyla devam edeceğiz. Geçen hafta 396 yılında Kalmıştık Ve bu yıldan sonra bir e, hanedanın sonlandığını, yeni bir hanedanın saltanata geldiğini, Trakya Hanedanı'nın saltanata geldiğini söylemiştik. Şimdi 396-518 yılları arasında hüküm süren ve 7 imparator gören bu hanedana ait bilgi vereceğiz. Bu hanedanın ilk imparatoru Arkadyus'u. Kendine ait bir özelliği var, o da imparatorluğun son forumunu yani büyük meydanını yaptırma özelliğini taşıması. Bu meydanın adı da doğal olarak Forum Arcadius. Bu meydan günümüzün Haseki Hastanesi ile Cerrahpaşa Hastanesi arasında kalan bu meydan. Ve Bizans'ın Vizigotlara karşı zaferi şerefine 403 yılında yaptırılıyor meydana dikilen ve bugün sadece alt bölümünden bir parça kalmış olan Arkadüs sütununun üzerine de Arkadüs heykeli dikilecek ama bu heykeli diktirme kendisine nasip olmuyor. Çok yıllar sonra 421'de kendisinden sonra gelen imparator diktiriyor. Arkadüs döneminin başka bir özelliği de ilk zelzele kayıtlarının başladığı dönem olması. Ee, bu bağlamda 398 ve 402 yıllarında büyük ve zarar verici depremlerin kayıtları geçiyor. Hanedanın ikinci imparatoru olan ikinci Teodosüs'ün İstanbul için özel bir yeri var. Çünkü şu andaki İstanbul surları dediğimiz büyük surlar temel kuruluşlarını bu imparatora borçludurlar. Temel kuruluş diyorum çünkü Zaman içinde bu surlar pek çok zarar gördü, yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, yapıldı. Yani e, şu anda belki de Theodosius zamanından kalmış taş sayısı azdır. Ama bu surları gerçekten ilk yaptıran Theodosius olduğu için Theodosius surları adıyla anılacak. Bu surlar daha ileride özel bir bölümde değineceğimiz nedenler ve biçimde günümüz Ayvansarayı civarındaki surlar hariç Theodosius daha doğrusu onun döneminin Konstantinopolis valisi Antenmius tarafından inşa ettirildi. Bunlar kara tarafında üç paralel surdan oluşan ve kulelerle desteklenerek bir de üstelik bir hendekle de kuşatılan yeni surlardı ve Konstantin surlarından yaklaşık bir kilometre daha batıda yapıldılar. Böylece İstanbul'un tüm yedi tepesini de içine aldılar. Marmara sahilindeki surlar da doğal olarak uzatıldı ve bu yeni yapılan kara surlarıyla birleştirildi. Buna karşılık Haliç sahilindeki surun tamamlanması için neredeyse 8. 9. asra kadar beklenecek. Yani bir şeyler yapıldı, bir şeyler yıkıldı, sonradan eklendi vesaire. İkinci Teodosius'un dönemi oldukça sıkıntılı bir dönem. Zaten sur yaptırma gereksinimi de bu sıkıntıya bağlı. Çünkü barbar saldırıları hatta Attila'nın Hunlarının neredeyse Bizans'ın önüne kadar gelmesi. Bunun yanı sıra 417, 427, 447'de büyük zelzeleler çok zarar oluşturdular. Hatta bu 447'deki son zelzeleyle yapılmış olan surların büyük bir kısmı ve 57 kulesi birden yıkıldı. Olağanüstü kısa bir sürede Vali Sirüs Konstantinus tarafından yeniden inşa edildiler. Bir başka felaket türü de yangınlar oldu bu dönem Bizans'ta görülmeye başlanan. Bu yangınlar Osmanlı döneminde de İstanbul'un büyük yıkım nedenleri olacak yangınların. İlkinin örneğiydi ve ilk kayıt 422 yılına ait. Eski surlarla yenileri arasındaki alan değil Bizans döneminde, neredeyse şu anda bile 10 seneye dek, 10 sene öncesine dek, tam manasıyla yerleşimle dolmadı ve hep Bağbos'tan kırlık yöreler içerdi. Yarımada'nın tek akarsuyu olan Likos günümüzde sulu kule olarak adlandırılan yöreden surun içine girerdi. Vatan caddesi boyunca bahçe ve bostanları sulayarak akar, Vlanga günümüzdeki Langa yöresinin de bostanlarını besleyerek alüvyonlarını yayarak denize dökülürdü. Konstantinus surlarının içinde kalan yörede ise ciddi bir nüfus yoğunluğu bulunmaktaydı ve 5. asırın 2. yarısında Konstantin Tünopolis'in nüfusu neredeyse 250 bin civarına erişmişti. Şimdi belki komik gelecek bu nüfus sayısı ama o zaman için olağanüstü bir nüfustu. Belki de dünyanın ilk üçe giren şehir nüfuslarından bir tanesiydi. Bu bağlamda 450 yılında çıkarılan bir imar yasayı ile 10 kattan yüksek binaların yasaklanmış olduğunu görüyoruz. Bu imar yasakları gerçekten ilginç. Bazıları da daha sonra e, konumuz olacak olan Galata'da var. Mesela Galata'da e, binaların birbirlerinin deniz görmesini engellemeleri amacıyla 3 kattan daha yüksek olmaları ve e, birbirlerinin belli oranın ötesinde e, yüzeylerini yine deniz manzarası çerçevesinde etkilemeleri Yasaklanmıştı. İlginç yasaklar. Tabi ilkel medeniyetler bunlar. Onun için böyle yasaklar koymuşlar. Bu yoğun nüfus doğal olarak su gereksiniminde de sorunlar oluşturuyordu. Çözüm yöntemlerinden biri olarak büyük, çok büyük sarnıçlar yapıldı. Açık sarnıçlar. Bunlardan ilkinin örneğini de bu ikinci Theodosius zamanında görüyoruz. Bunu Aetius ee, o zamanı komutanlarından biri 420'li yılların başında yaptırdı. Bu Aetius açık sarnıcı bugün kara gümrükteki futbol sahası. Bundan sonraki imparator, İmparator Markianus döneminde günümüzde Fatih kız taşında bulunan Markianus sütunu dikildi. Ancak bu anıtın söylencelerdeki kız taşıyla bir ilgisi yok. Biliyorsunuz söylencelerde bir kız taşı var. Önünden bakire bir kız geçtiğinde hafifçe eğiliyor selamlamak için. Dolayısıyla bir noktada bir ahlak denetimi yapmakta. Ama bu kız taşı şu andaki kız taşı değil. Bu İmparator Marcianus'un karısı İmparatoriçe Pulkeria sur dışında Blacherna mahallesinde yani Ayvansaray civarındaki mahallede Blakerna Kilisesi'ni yaptırdı. Bu kilisenin inşaatı yörenin bir anlamda kaderini de değiştirecek. Çünkü bu mahalle zaman içinde sur içine alınacak ve imparatorlar buraya yerleşmeye, buraya yeni saraylarını yaptırmaya eğilimli olacaklar tarih içinde. Daha sonraki imparatorlardan 1. Leon döneminde demin sözünü ettiğimiz tipteki Açık sarnıçlara iki tane daha eklendi. Bunlardan biri Aspar sarnıcı, günümüzün Sultan Selim'de bulunan Çukur Bostanı ve Mokyus tanrıcı, e, sarnıcı. Bu da günümüzün altı mermer Çukur Bostanı. Altı mermer biliyorsunuz. Semt adı Cerahbaşak, Hoca Mustafa Paşa civarında. Ve bu sarnıçların Konstantinus, Theodosius surları arasında kaldığı Dikkat çekmekte. Çünkü deminde değinildiği gibi Konstantinopolis içinde zaten o kadar yoğun bir yerleşim var ki böyle büyük sarnıç falan yaptıracak yer yok. Bu sanışlar daha Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmasından önce bile su depolama özelliklerini yitirdiler ve bostan haline dönüştüler. Birinci Leon'un döneminden hanedanın sonuna dek. Ee, kalan imparatorlar kim var? ikinci i̇şte Leon var, Zenon var, Birinci Anastasios var. Ee, çeşitli kiliseler yaptırarak etkinliklerini sürdürdüler. Bu hanedanın son imparatoru Birinci Anastasyos döneminde çıkan dinsel ve sosyal kaynaklı çalkantılarla ün yapmış biri. Koyduğu vergiler ve yeşil grup, daha önce değinmiştik yeşiller, maviler vardı ya, yeşil grup yanlısı olmasıyla halk ayaklanmalarını körüklüyor. Yaklaşık 60 yıl önce yapılan Blaherna Kilisesi'ni sık sık ziyarete giden imparatorluk ailesinin kullanımı için bu yörede Blaherna Sarayı'nı yaptırarak hanedanlık sarayının buralara taşınmasının da ilk adımını atıyor 1. Anastasios. Bunun çok önemli bir girişimi de yepyeni bir sur sistemi düşünmüş olması hatta 507 ila 511 yılları arasında bu surun inşaatına girişmiş olması bu akıl almayacak bir sur adı da zaten uzun duvar adını alıyor ve yanılmıyorsam yanılabilirim çin seddinden sonraki en uzun duvar çünkü bu duvar günümüz silivrisinin daha ilerisinden başlıyor Yukarı Karadeniz'e doğru dimdik gidip Karadeniz kıyısında Avcık iskelesinde bitiyor. Ee, uzunluğu yaklaşık 70 kilometre ve bugünkü bildiğimiz İstanbul surlarından 65 kilometre daha ötede. Yani düşünün Silivri'de bir surun varlığını. Ee, günümüzde neredeyse hiç izi kalmamış e, bu surun. Ee, yapımında kentin su havzasını da içine alacak bir Koruma sağlanmasının tasarlandığı Düşünülüyor Sonuncusu 509'da Kaydedilen bu Hanedan döneminin büyük yangınları Ki belli başları işte 422 yılında, 467 yılında 476 yılında, 509 yılında Bunların özelliği Günlerce devam etmeleri Ve bir anda birden fazla Mahalleyi birden yok etmeleri Bu özellikler izleyecek Asırların da yangın özelliklerini Ortaya Oyacak. 518 yılından başlayarak yeni bir hanedan başa geçiyor. Bu da Justinianus hanedanı. Bu hanedanın isim babası olan birinci Justinianus. 527-565 yılları arasında saltanat sürmüş. Belki de Konstantinus'tan sonra Bizans İmparatorluğu'nun en dikkat çeken kişiliklerinden biri. Onun zamanında imparatorluk çok zor günler geçireceği gibi... En değerli, en refah içindeki yani altın dönemini de bu imparator zamanında geçirecek. Evet şimdi ilk parçamızı güne uygun bir türkü olarak seçtim. Pencereden kar geliyor. Evet surlara gelmişken bu Konstantinopolis'in sur sistemiyle ilgili kısa bir e, bilgi vermeyi de uygun gördük bu sur sistemi beraberinde doğal olarak başka konuları getirecek. Bu konulardan bir tanesine de birazdan Mustafa kardeşim değinmeye başlayacak. Şimdi Konstantinopolis Osmanlılar tarafından ele geçirildiğinde üç yönden Marmara surları, Haliç surları ve Karasurları tarafından çevreleniyordu. Bu sur sistemi yaklaşık 19,5 km uzunluğunda üzerinde 400 civarında Kule var ve gerçekte 57 kapısı var. Bunlardan, bu kapılardan günümüzde 33 tanesi net olarak saplanabiliyor. En sağlam kısmı doğal olarak batıdaki kara tarafı surları. Çünkü Haliç ve Marmara tarafında denizden saldırıların zaten kısıtlı ya da kendine ait zor koşullar içereceği düşünülmüş. Neden bu surların bu tür bir genişletilmesine gerek duyulduğuna değinirsek zaman içinde Konstantinopolis yerleşimi bu Konstantinopolis surlarının belirlediği alanın dışına taşmaya başladı. Haliç ve Marmara kıyısında küçük de olsa mahalleler oluştu. Soylular özellikle Marmara kıyılarında araziler edinmeye başladılar. Hatta kentin ilk manastırı bile 382'de Samation yani bugünkü Samatya'da ve yanılmıyorsam Samatyon kumluk demek Yunanca kuruldu. Bu da Dalmatu Manastırı. Sur için nüfus yoğunluğu da çok artınca yeni bir sur sistemiyle kentin alanının genişletilmesi zorunluluğu doğdu. Bir taraftan Avrupa'da ve Bizans sınırlarında artan Got ve Hun akınları da böylesi bir sisteme gereksinimi arttırdı. Meşhur surları. Böylesi bir düşünceyle Hun akınlarına karşı 410 ila 442 yılları arasında ikinci Teodosius döneminde ama aslında Vali Antemius tarafından yaptırıldı. Bu ilk sur sistemi kulelerle desteklenmiş tek bir duvardı. 447'de olan büyük dip depremde bu sur büyük oranda yıkıldı. Öyle kötü bir dönemdi ki Hunlar kapıdaydı içeri girmesinler diye bunlara çok ciddi haraçlar ve vergiler veriliyordu. Bu kötü dönemde yeni bali Sirus Konstantinos neredeyse üç ay içinde hem ilk surları yeniledi hem de iki duvar sistemi daha inşa ettirdi. Bu Konstantinos surları üzerindeki kapılara erişen yollar yeni surlara doğru devam ederek buralarda eski adlarıyla yeniden yapılandırıldı. Söz konusu Konstantinos surları yani eski surlar yenileri yapılınca hemen doğrudan doğruya yıkılmadılar ama zaman içinde çeşitli etkenlerle yok oldular. Günümüzde neredeyse onlardan hemen hemen hiçbir iz yok. Kara surları Marmara Denizi kıyısından başlar. Bugün neredeyse denizin içinde bulunan Mermer Kule'den başlar ama ilk yapıldığında bu Mermer Kule yoktu. Mermer Kule daha sonraki hanedanlardan biri olan Makedonya Hanedanı zamanı e, imparatorları tarafından yaptırıldı. E, Mermer Kule'den başlayıp Ayvansaray'da sonlanır. Bu bölgedeki gerçek Teodoscu surları ilk yapılanlar yok olmuştur. Çünkü daha sonra surların Blahena mahallesini içine alması için... Çeşitli imparatorlar bu yöredeki sur sistemini ileriye doğru genişletmişlerdir. Buradaki ek bina ve saraylarla özel, karmaşık bir sistem oluşmuştur. Hatta daha sonraki imparatorlar Herakleios, V. Leon, Theofilos, Manuel Komnenos, Mikail Paleolog tarafından pek çok sur eklenmiş ve Ayvansaray civarındaki surların bazılarının adları da kendilerini yaptıran imparatorlarla Anılmıştır. Bu kara surlarının, güçlü surların en dışında 20 metre yaklaşık genişliğinde ortalama 6 metre derinliğinde de bir hendek bulunmaktadır. Bu hendek özellikle Marmara ve Haliç kıyısında denizden alınan suyla doldurulabiliyordu. Ama diğer kısımlar genellikle boştu. Ancak düşünmeniz gerekir ki ee, bu kente saldırdığınızda bu hendeği Surlardan açılan ateş yani işte oklar ya da Rum ateşi altında geçmek belli başına bir belaydı zaten. Hendeyi geçtikten sonra kent tarafındaki kenarına bitişik çok yüksek olmayan belki bir insan boyunda mazgallı bir duvar bulunuyordu. Bu duvarı geçebilirseniz bu duvardan 20 metre kadar içeride ilk sur duvarıyla karşılaşılıyordu ki bunun adı Mikronteos yani yanılmıyorsam. Küçük duvar demek. Bu küçük duvar 6-7-8 metre yüksekliğinde ve 1-2 metre kalınlığında. Bu duvarın iç kısmındaki teras bölüm dış kısma göre daha yüksek. Böylece dışarıdan 8 metre yüksekliğinde gözüken duvarın eğer öbür tarafına geçebilirseniz 3-4 metre kadar iniyorsunuz. Burada bir özel teras var. Bu terasın genişliği. En içteki duvara kadar yaklaşık 20 metre ve en içte de büyük duvar, kalın duvar. Buna da mega deniyor. Bu kalın duvar 5 metre kalınlığında ve 10 ila 13 metre yüksekliğinde. İki duvarın arasında kalan bir teras kısımdan bahsetmiştik. Buna da peribolos deniyor. Gereğinde askerler buralarda bir yerden bir yere geçebiliyorlar. Hem iç hem dış surlar boyunca belli aralıklarla kara surlarında 56 adet 4 köşeli, 6 köşeli, 8 köşeli burç kuleler bulunuyor. Bunların en içteki surlardaki yükseklikleri de rahat rahat 20 metreyi aşabiliyor. Kara surlarında 10 tane kapı var. Osmanlıların da açtıkları ile beraber 16 tane kapı sayılabilir. Bunlar hem iç hem dış duvarda geçiş sağlayacak biçimde idiler. Yani hem büyük duvarda hem küçük duvarda birbirine tam koşut kapılar var. Birinden çıkıp diğerinden de çıkıp içeri ya da dışarıya erişebiliyorsunuz. Bunlardan Porta Aurea yani altın kapı dışındakiler bugünkü 7 kulede bundan halkın kullanımına açık. Ayrıca sadece iç duvarda bulunan çeşitli askeri kapılarda bulunuyor. Yani kentin içinden bu duvarda bu kapıdan geçip Sadece iki duvar arasındaki kısma çıkabiliyorsunuz. Karasurların uzunluğu yaklaşık 6,5 kilometre idi. <gülüyor> Pardon. Marmara surlarına gelince bu tek bir duvardı ve çeşitli kulelerle desteklenmişti. Çok güçlü olarak düşünülmemişlerdi. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi bu yönden pek saldırı beklenmiyordu. Gerçekten de gelecekte cılız bazı Arap saldırıları dışında Marmara surlarından saldırı olmayacaktır. Theodosius'un yaptırdığı bu surlar kısa sürede yıkılmış. Daha sonraki imparatorlardan Theophilos eski sur temelleri üzerinde yeniden sur inşa ettirmiştir. Yaklaşık Marmara Surları'nın uzunluğu yani Sarayburnu ile Mermer Kule arası 7,5 km ve bu surlarda 9 kapı bulunuyordu. Ama pek çok yerde surlarla deniz arasında ...boşluk bulunmuyordu. Marmara surlarının... ...Sarayburnu tarafındaki son kapısının... ...yanında... ...Mangana Kulesi vardı. Bu kuleden... ...Kız Kulesi'ne çekildiği... ...düşünülen bir zincirle... ...Boğaz Geçişi'nin de... ...Haliç değil... ...Boğaz Geçişi'nin de denetim altında tutulduğu... ...söylenmekte. Haliç kıyısındaki surların... ...ise ancak bir kısmını... Theodosius'un yaptırdığı düşünülebilir... Bunların uzunluğu da yaklaşık 5 kilometreydi ve 13 kapı vardı. Her kapının önünde bir de iskele yani skala oluşmuş ve neredeyse her iskele kendine has özel bir de işlev yüklenmişti. Haliç surlarının Sarayburnu civarında Ogenius kapısından başladığı varsayılmaktadır. Bu kapının yanındaki özel kuleden de karşıya Galata'ya çekilen zincirle Haliç ağzı kapatılacak. Galata'daki uç Tiberius tarafından yaptırılacak olan ve Kastelyon ton Galatu yani Galata'daki kale adlı kaleye bağlanacaktır. Günümüzde bu kalenin kalıntısı Bodrum'da yeraltı camii bulunuyor. Karasurlarıyla birleşen yani Ayvansaray'daki uçta ise Halic'in karşısına uzanan bir ahşap köprünün varlığından söz edilir. Bu köprü Justinianus tarafından yeniden taştan yaptırılacak. Başka bir deyişle bugünkü Galata ve Atatürk köprüleri ve Haliç köprüsü niyetine Haliç'i aşan eski İstanbul'dan karşıya Galata'ya geçen ilk köprünün Ayvansaray civarında ahşap bir köprü olduğunu anlamış oluyoruz. Sık sık sözü geçti görüyorsunuz, kapılar gerçekten de hem Konstantinopolis'te hem fetihten sonra İstanbul çok çok uzun süreler sadece ve sadece bu surlar tarafından çerçevelenen alanda bulundular ve dışarıyla olan ilişki kapılar tarafından sağlandı. Dolayısıyla İstanbul'un tarihinde bu kapıların Olağanüstü bir e, yeri var. Şimdi Mustafa Güner e, uzun uzun hazırladı. Hazırladığı kitaplar 16, 17 ve 18. yüzyılda, yüzyıllarda İstanbul'u dolaşmış ve onun hakkında kitap yazmış. Yani sadece sur içinde kalan kısımlarla ilgili kitap yap, e, yazmış. Üç kişiden derlendi. Bunlar İnci Cihan, Eremye Efendim şey. Eremya Çelebi ve en son da e, Sarkis, Sarkis. Rafinesi, Ohalesi. Evet Hı -hı. Mustafa. Senden kapıları dinlemeye başlayalım.
1: Bugün Mustafa hocam sadece Marmara sahineki surlara değineceğiz. İlk kapı olan Narlı Kapıdan hemen başlamak istiyorum. Şu anki İmroor semtinin civarında bulunan ve eski adı Hagios Ioannes Stadious olan Narlı Kapı bugünkü ismini vaktiyle burada nar ağaçlarının bolluğundan dolayı almış. E, fakir insanların yoğun olduğu ve zihürt yaylası tabir edilen bir alanda bu kapının civarında bulunmaktaydı. E, diğer kapı olan Samatya kapısı e, eski adı kum manasına gelen Pısamatya. E, e, Koca Mustafa Paşa semtinin güneydoğusunun doğusuna düşen surlar bölümündeydi. E, civarında birçok meyhanenin bulunduğu 17. yüzyıl tarihçileri az önce sizin de söylediğiniz gibi e, tarihçileri tarafından nakledilmektedir. Davutpaşa Kapısı, eski adı Ay Emiliyanus olan Davutpaşa Kapısı, Cerrahpaşa semtindeki Davutpaşa Camii'nin civarında bulunmasından dolayı bu isimle anılır. Davutpaşa da ikinci bir zamanda vezir yapmış bir kişi. Bu kapının civarında küçük Langa bostanı yer alıyordu. Bu bostanın bulunduğu alan da Bizans devrinin başlangıcından itibaren liman olarak kullanılmış olan Langa Limanı idi. Bayrampaşa derisinin getirdiği kum ve çakıllarla dolunca... Bu limanda daha sonra Langa Bostanıhane geliyor. Dördüncü kapımız Yeni Kapı. Bugün Yeni Kapı olarak adlandırılan semtte bulunan bu kapı ...fetihten sonra tamir edildiği için Yeni Kapı ismini aldığı sanılmakta. Haliç surları üzerinde bulunan Yeni Kapı'dan ayırt etmek için bu kapının adına dışarı kelimesi ilave ediliyor ve Dışarı Yeni Kapı deniyordu. Önceleri bu kapının bulunduğu Yeni Kapı sahilinde ve denizin içinde ...Papaz Kulesi olarak anılan bir buç bulunmaktaydı. Bu buç daha sonra fırın olarak kullanılmıştır. Ee, bu vakanın gelişimi de şöyle olmuştur. Sultan 3. Mustafa'nın emriyle... ...Laleli Camii'nin yapımı sırasında çıkartılan molozlarla... ...Yenikapı sahili doldurulunca... ...burada bir mahalle teşkil edilmiş. Papaz Kulesi de bu mahallenin ortasında kalmış. Ve mahalle halkının fırına olarak kullanılmıştır. Sonradan bu mahalle de 1782 yangın e, tamamen yanmış... <gülüyor> <gülüyor> ...diğer kapımız Kumkapı. Bu kapı şu anki Kumkapı Tren istasyonunun civarındaydı. Eski adı Küçük İskele manasındaki Kondoskali idi. Eren Çelebi'ye göre eskiden Kumkapı civarında... ...Samathya'dekilerden daha çok ve daha şen meyhaneler bulunmaktaydı diye naklediyor. Yine bu kapı civarında eskiden Kadırgalimanı olan bir meydan vardı. Kadırgalimanı Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmış... Osmanlı zamanında ise küçük gemilere iskele olmuştu. 17. yüzyılda ise bu meydan halkın bir mesele yerine haline gelmiş. Sonraki kapı olan Çatladı Kapı'ya geçmek istiyorum. Günümüzdeki küçük Ayasofya semtini sahile bağlayan kapıydı. Yakınında bulunan Burç 1532 depreminde çatladığı için Çatladı Kapı ismiyle anılmıştır. Bu kapının eski adı Sidara yani demirdi. Kapının yanında Arslan heykeli bulunduğundan Aslan kapısı manasındaki Porto Leonis'de denmiştir. 17. yüzyılda yaşayan Eremye Çelebi'nin kaydına göre... ...bu kapının yakınındaki Cindi Meydanı'nda... ...cuma günleri birçok insan toplanır... ...atlarla yarışırlar, birbirlerine cirit atarlar... İzleyenler de meydanın etrafındaki evleri... ...kapılara kadar hıncahınç doldururlarmış. Kapının yakınındaki sahilde bulunan Fener... Üçüncü Osman zamanında Mısır'dan dönen bir geminin karanlık bir gecede buraya çarpıp batması üzerine yaptırılmış. Son kapımız olan Marmara Sahili Surları'ndeki Ağır Kapı'ya geldik. Bugünkü Cankurtaran semtinde bulunmaktaydı. Saray nihayetinde olan Has Ağır önünde bulunduğu için bu isimle çağrılıyor. Ağır Kapı'dan yukarı çıkıldığında bugünkü Sultanahmet Meydanı'na çıkıyoruz. Burada bulunan eski bir Bizans kilisesi ki ismi İncilci Ioannis. Fetihten sonra aslanhane binası haline getirilmiş ve yırtıcı hayvanların beslendiği bir yer haline almış. Bu binada birçok yırtıcı hayvanın yanı sıra Avrupalıların o güne kadar hiç görmedikleri bir de zürafa bulunuyordu. Öyle ki 16. yüzyılın başlarında kente elçi olarak gelen ee, Basbek isimli kişi zürafanın kısa bir süre önce öldüğünü öğrenince sırf merakını gidermek için gömüldüğü yeri kazdırmış. Allah Allah. ilginç Arslananenin yukarısında sarayın beylik nakkaşlarının ikamet ettiği nakkaşhane yer alıyordu. Ağır kapıdan saraya gidildiğinde burada saraya ait çeşitli türde kuşların barındırıldığı kuşhane bir de sahilde tutulan balıkların saraya gönderildiği balıkhane bulunuyordu sahil kısmında. Marmara sahili surları burada tamamlandı ağır kapıyla beraber. Bir dahaki programda Haliç surlarından bahçe kapıyla başlayıp ee, Hayvan Sarayı kapısına kadar ilerleyeceğiz.
0: Sağ ol, ağzına emeğine sağlık. Ee, şey dikkatimi çekti. Çatladı kapının adının nereden geldiği. Bazı yörelerin adlarının nereden geldiğine ait çeşitli söylenceler oluyor. Mesela çatladı kapı çatlak burçtan geliyormuş. Ee, başka bir değiş, ee, bu saray burunun civarında denizin gerçekten derin olduğu ama e, çatladı kapı hizasından itibaren Sığlaşmaya başladı. Dolayısıyla orada bir dalga çatlaması. Dolayısıyla oranın da e, çatladı kapı adını aldığı gibi başka bir açıklama var. Mesela bu Samatya Davutbaşı arasındaki bölgenin adı Et Yemez. Neden Et Yemez e, adını aldığına dair bir takım söylenceler var. E, onlardan bir tanesi oradaki halk özellikle fakir bir halk. Yani et almaya paraları bile yok. Başka bir e, söylence ise oradaki denizin e, hem dalgasız hem de az derin olması yüzünden can almadığı yani et yemediği biçiminde bir söylence. Sonra Yenikapı ile ilgili ilginç bir söylence vardır. E, onu aktarayım. Hangi parça olduğunu bilmiyorum. Bu tür bir davranışta sanki 4. Murat bulunabilir gibime geliyor döneminde. Ee, şimdi de çok var ya bir e, falcı büyücünün varlığından söz ediliyor öyle bir adam ki her şeyi biliyor ee, bunu huzuruna getirtiyor şey padişah diyor ki ben şimdi denize açılacağım bir sandalla ve İstanbul'a kapılarından birinden gireceğim hangisinden girdiğimi gireceğimi bilirsen seni affedeceğim bilemezsen kellen gitti. Hangi kapıdan gireceğini gireceğimi sen şimdi bir kağıda yaz emanet birine bırak ben girdikten sonra kağıdı açacağız eğer girdiğim kapıyı doğru bildiysen kurtuldun. Ondan sonra büyücü de bir yere yazıyor uygun birine emanet ediliyor kağıt ee, padişah bir sandala biniyor bilinen kapılardan birinden girmiyor emrindeki vatandaşlara diyor ki şurada şurada bir yeri kırın açın. Oradan gireceğim. Evet. Bunlar surda bir yeri kırıyorlar. Fatih oradan giriyor. Hadi bakalım diyor. Hangi kapıyı yazdın? Açıyorlar ki yeni kapı yazmış büyücü. Ee, bu büyücü zamanımızda yaşasa herhalde Reha Muhtar tarafından gizli kamerayla e, bir şekilde yakalanırız. Evet bugün hep bir tarihden e, söz ettik. Şimdi biraz sakinleşmek için Beethoven'dan bizim için değil ama Eliz için, Für Eliz'i dinleyelim. Evet, bu ıslak ve sulu karlı diyebileceğimiz İstanbul gününde. Belki de biraz içimizi ısıtmak için e, özel bir konu açmak istedim. Bu konuyu açarken aklıma şu soru geldi. Düşünün, hemen hemen her tarafımız denizle çevrili. Ama dikkat ederseniz bu şehrin hiç doğru dürüst, kumluk, büyük... Tüm halkın kullanımına açık ve rahat erişilir bir plajı yok şu anda. Varmış zamanında ve bunların hepsini yavaş yavaş üstünüze afiyet e, yiyip bitirmişiz. Şimdi İslam Çupi'nin plaj başlıklı bu konuya oldukça acıklı değinen bir e, yazısını okuyalım. Üç tarafı denizle çevrilmiş İstanbul, sahillerinin ötesine berisine oturttuğu plajlarıyla dünya turizm kartpostallarının renkli bir maketini sunardı. Eskiden gerek doğası gerek güzellik ve refah yaşama yönünden içinde nefeslenen canlıya masalsı bir hayal alemi sunan eski İstanbul, boynuna birer gerdanlık pırılısı olarak astığı plajlarıyla yazın, Denizle insanın birbirine yaklaştıran, öpüştüren, çekim gücü yüksek bir mıknatıstı sanki. Benim çocukluk ve ilk gençlik dönemimin İstanbul'u ne denizi şeytanın sidik havuzu olarak gören bir step kalabalığının bağnaz itikatlarıyla dolmuştu ne de bir fabrika ve makina parkı furyası Marmara'yı içine girilmeyecek bir yağ ve zehir çukuru haline dönüştürmüştü. Boğaz'ın İstanbul yakasında sırasıyla şimdiki Tarabya koyunun başlangıç burnuna çöreklenen Tarabya plajı, Büyükdere sahilini tahta kabinleriyle barikatlayan Beyaz Park, Sarıyer'in az ötesini taçlandıran altın kum, o yöre halkının yazlarını ıslak ıslak yapan doğal duşlarıyla. Tarabya plajı ve Beyaz Park gerek su derinliği ve gerek akıntı terslikleriyle yüzme sanatında Fazla ustalaşmamış vücutlar için büyük tehlikeler arz eder. Bu yöreler insan ve deniz dostluğunu iyice pekiştirmiş müşterileri tarafından kullanırdı hep. Prens Orhan diye adlandırılan insan Tarabya plajının simgesiydi adeta. Uzun boylu, dalgalı, kıvırcık siyah saçları, muntazam adaleli vücudu ve ritmik bir makineden çıkmış hissini veren enfes kral yüzüşüyle Prens Orhan... Beyaz Perdenin ölümsüz kahramanı Tarzan'ın bu sahillere postlanmış bir dublörüydü adeta. Bütün vücut hatlarını dışarıya fışkırtan dar gömlek, tişört ve pantolonlarıyla Prens Orhan, Tarabya plajının kapısından içeri girdiğinde yaşları çeşitli ne kadar dişi göz varsa onun üstüne döner, amansız takip kabine girip soyunması ve tekrar dışarı çıkmasıyla artan bir açlıkla devam ederdi. Esas işini ve ne yaptığını kimse bilmezdi Prens Orhan'ın. Yeşilçam'ın 3-5 filminde ikinci derecede jön rollerine çıktığı sinema meraklılarınca bilinen Prens Orhan, boğaz güneşinde 4 saat bıkmadan bronzlaştırdığı vücudu ve plaj yağlarının ilk doğal mankeni olarak dostluğunu geçkince kadınlara uzattığına göre... O zaman İstanbul'un etimolojik anlamını hiç bilmediği Jigolo <gülüyor> kelimesini toplum hayatına sokan birinci insandı galiba. Büyükderedeki Beyaz Park daha kadınca idi o zamanlar. Gündüzleri plaj, geceleri Alaturka müzikoli olarak kullanılan Beyaz Park, akşam üstlerine döndüğünde itibarlı ve devamlı müşterilerinden olan zamanın Alaturka devlerinden Hamiyet Yüceses ve Mualla Gökçay'ı bir kamelyanın altında, önlerinde bir kadeh raki ile misafir eder, programdan önce bu mikrofon ilahilerine usuldan, nihaven, hicaz ve sabahdan idmanlar yaptırırdı. Sarıyer'in öteleriyle Rumeli kavağının berilerinde mevzilenmiş altın kum ise İstanbul avamlarının müdavimlik ettiği bir köylü plajıydı. Tıpkı boğazın Anadolu yakasında aynı işlevi gören soğuk su ve salacak plajları gibi. Kadıköy yakasında yaz sabahları kendi insanla plaj kapılarını açan işletmeler iskeleden başlamak üzere şöyle bir sıra takip ederlerdi. Moda vapur iskelesine payandalık eden Moda plajı, Fenerbahçe burnunun orta yerine mevzilenmiş aynı adı taşıyan plaj, yazın köşk ve yallarıyla bir ahşap İstanbul ressam peyzajı haline dönüşen Suadiye ve Caddebostan plajları. İstanbul ve Kadıköy'ün en zengin ve köklü ailelerinin plajı olan Caddebostan ve Suadiye işletmeleri denetim ve fiyatlarıyla özel bir kulüp görünümü arz eder ve o zamanın Ala Krem denen tabakayla halk arasına konan tarihteki ilk demir perde, dünya ülkelerine ilk ayrım fotoğrafını gönderirdi. İstanbul plajları kataloğuna daha sonra devasa bir kum uzunluğu ve moteli andıran barınma yerleriyle katılan Maltepe Süreyya Plajı gerek uzaklığı ve tenhalığı yönünden evli erkeklerle yüzük takma konusunda macera seven kadınları buluşturan, seviştiren bir yasak bölgeydi adeta. Dört tarafı deniz olan İstanbul'un Marmara ortasındaki Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyük Adasındaki herkes evinin ve mayosunun cürmü yettiğince denize istediği yerden girer. İstanbul'un tarihi plaj zincirine sadece iki adresle dahil olurdu. Büyükada'nın Dilburnu'na gelmeden önceki koyda kurulmuş olan Değirmen plajı, Biran Bağlara gelinmeden önce denizi epey kendi koyununa almış Yörük Ali. İstanbul'daki Rum, Ermeni ve Musevi azınlığının tekelindeki Değirmen ve Yörük Ali plajları, bir dolu yıl ecnebilerin sanki deniz büyükelçilik binaları olarak kalmış Sadece benim gibi İstanbul'un gizlisinin ve saklısını bırakmak istemeyen meraklılarca ziyaret edilmişti sık sık. Gençlik yıllarıyla vücut en üst düzeyde bir karşı cins depremine uğradığında adalara gitmek bir uzak yol transatlantik yolculuğu olmuyordu İstanbul'u için. Hele Değirmen plajında her saat dizi dizi çınlayan Rum, Ermeni ve Musevi kızlarının kahkahalarını tercüme edecek beceriniz varsa. Yörük Ali'de her sabah bikinileriyle bir diri yunus balığı gibi sahile vuran Yeşilçam'ın iki seks ilahisi Luisa Nor ve Pola Morelli'nin o muhteşem vücutlarını görüp bir seks romanı yazacak hayal genişliği ve enginliğiniz varsa. İstanbul'un İstanbul tarafının plajları ise bedavacıların yüzme sahaları hariç Yeşilköy'den başlar, Küçükçekmece'ye kadar uzanırdı. Yeşilköy'deki Capri ve Röne, Dar hacimleri kendi yörelerine yeten hizmetleriyle zorunlu olarak kapalı idi umuma. Ama Florya sahillerinin uçsuz bucaklığında bir kabağına pisti gibi uzanmış kumsallıkta sırasıyla dizili büyük küçük belediye plajları, yeni, high life ve güneş, deniz doğa ıslaklık tiryakisi olmuş İstanbulluya bir 50 yıl hizmet vermiş en unutulmaz insan limanlarıydı. Biçare Marmara ve bu hikayesini özetlemeye çalıştığım plaj kataloğu İstanbul'un taşralı ile dolduruluşuna, sahillerin fabrika topluluğunun yüz numara oluşuna 1970-75'lere kadar dayanabildi ancak. Ondan sonraki yıllarda İstanbul gibi dünyanın ummağına en yakın kendi deniz ondan o denizden uzaklaştı. Kapanan bir yığın plajın yanında Florya tren istasyonunun kuzeyinde uzanan büyük belediye plajı şimdi aynı yerde bulunmaktadır. Ama yazlarında bile insansızdır artık. Yarım asırdır vücudumu devamlı ıslattığım o yer önünde girilmez levhasıyla bir su mezarlığıdır şimdilerde. Evet İslam Çupri Rahmetli'nin 8 Mayıs 1994'te yazdığı bir yazı. Bu kadar plaçsız ve denizsiz kalmamızın çok acı bir örneği. Evet, üçüncü parçamız Tarık Öcal'ın gitarından Nedir a sevdiğim söyle. Evet, İstanbul Ansiklopedisi'nden geçen hafta da söylediğimiz gibi bir iki tane daha ayak satıcısı tipiyle programı bitirelim. Bunlardan ilki Bileyciler. Bugün bile hala tek tük rastlıyoruz. Umumiyetle Laz veya Buharalıdırlar. İçlerinde pek az miktarda şehirlerde vardır. Gür bir sesle, bileyici, makas, bıçak bileriz diye bağırarak yürürler. Bu esnafın da bilhassa yüzünün güldüğü zaman kurban bayramları arifesidir. Bazılarımız hatırlayacak belki tek tük örneği de hala var. Bunlar ayakla itilerek çalıştırılan bir makaraya bağlı bir e, taşla bilerlerdi. Şimdiki gibi elektrik motorlu değillerdi. İkinci tip de bozacı. Hala e, geceleri hele Ramazan geceleri kış geceleri rastladığımız bir e, tip. Meşrutiyete kadar bozayı Arnavut'tan başkaları yapmaz ve satmazdı. Gündüzleri de hiç ortada gözükmezlerdi. Yatsı ezanı okunduktan sonra mahallelere çıkarlar. Davudi sesleri gecenin sessizliğinde derinden derine gürler. Boza, boza, mırmırık boza. Bozanın hem şekerlisi vardı hem pekmezlisi. Barut gibi de mırmırığı yani bekri harcı. Yıllanmış şaraba zort çıkartanı. İlginç bir e, terim. Bozacılar bir iple boynuna geçirilmiş göğsünde bir çamaşır sepeti içinde patlatılmış mısır. Belinden bir kayışla geçirilmiş, göbeğinde bardakları koymaya mahsus çift gözlü teneke bir kutu içinde darçın kutusu, bir elinde bardak yıkamaya mahsus su dolu bir teneke güğüm, bir elinde de boza güğümü seslenirlerdi. Kaba mısır buğday, yu bozay, koruyu boza demekmiş. Geceleri güğüme geçirilmiş bir de fener bulundururlardı. Mesela sen o zamanlar fenersiz gezenler 26 kuruş 10 para ceza verilermiş. Evet bu haftalıkta bu kadar ee, eleştirileriniz, katılımlarınız için telefon 0 212 296 23 98 296 23 98 e-mail adresleri de acikradio et Benimki de mesukrus et yahoo.com Hepinize keyifli ve sıcak günler diliyorum. Saleas Theodorakis ikilisinin Litani albümünden bir parçayla bitiriyoruz.